0: Nad Polską szaleją lipcowe burze wybrany przez Sejm na Rzecznika Praw Obywatelskich profesor Wiącek przygotowuje się do głosowania w Senacie, a my wszyscy zastanawiamy się, czy zdążymy wyjechać na wakacje, zanim do Polski trafi czwarta fala koronawirusa. I o tym właśnie już za chwilę będę rozmawiała z moim gościem, Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. Moim gościem jest senator Lewicy, PPS, Wojciech Konieczny, lekarz dyrektor szpitala, doświadczony w walce z pandemią, można by powiedzieć, takie, takie plakietki przyznawać osobom, które się zajmowały tym, tym dramatem. Witam.
1: Dzień dobry, dzień dobry panie redaktor, witam Państwa.
0: Dzisiaj Lewica na Stadionie Narodowym, będzie prezentowała raport, który ma odpowiedzieć na pytanie, czy zdążymy przed czwartą pandemii, czy zdążymy się przygotować, czy rząd, przede wszystkim rząd, podjął właściwe działania. No to jest duży temat. Co państwa skłoniło do tego, żeby właśnie teraz się się tym zajmować? Czy rzeczywiście mamy taki moment przeczekania między kolejnymi falami?
1: Znaczy, Panie redaktor, powód był taki, że główny nieco ta pandemia nam się tak ściaśniła i, i zatracamy jakby kalendarz wydarzeń, tego co było jak to wyglądało. Po prostu ciągle jesteśmy na bieżąco. Natomiast my chcemy przypomnieć jak to przebiegało. Chcemy tym raportem przedstawić te ostatnie półtora roku. Inspiracją do tego właściwie była rocznica, która minęła bodajże 1 lipca tych słów znamiennych, że wirusa już się nie trzeba bać, że nie jest groźny, że już możemy iść głosować. Wczoraj była rocznica prezydenta Dudy, więc trochę te rocznice skłoniły nas do, do przypomnienia jak wyglądała walka z pandemią, jakie były dobre posunięcia jakie były posunięcia, które nie były dobre, ale nie można było tego wcześniej wiedzieć, nie można było, więc uczciwie przyznajemy, że niektóre pociągnięcia były wykonane, a konsekwencje dopiero potem wypłynęły. No i co było złego w walce z pandemią, aby tego więcej razy nie powtórzyć, tych błędów. Więc tego głównie dotyczy raport, oraz w drugiej części będziemy się właśnie zastanawiali nad tym, czy jesteśmy gotowi na kolejną falę, czy podejmujemy wszystkie działania niezbędne, Właśnie w oparciu o tą historię, czy już nie powtarzamy starych błędów. Więc tego dotyczy głównie się, nasz
0: raport. Zastanówmy się, jakie są te główne błędy, których należy unikać, czyli tych, o których nie można się było spodziewać, czy przewidzieć, a które popełnił rząd poprzez miniony ponad rok.
1: Znaczy główne, takie potężne błędy, no to był brak przygotowań szpitali do, do drugiej fali koronawirusa, do tej jesiennej fali, kiedy to właściwie właśnie na kanwie tych wyborów, na kanwie tego upolitycznienia pandemii nie robiliśmy tego, co było wymagane, aby szpitale były przygotowane, abyśmy mogli przystąpić do walki z tą falą w sposób skoordynowany, w sposób bezpieczny dla pacjentów. To był w w mojej ocenie potężny błąd główny i drugi potężny błąd główny To było lekceważenie tej angielskiej odmiany koronawirusa, która występowała pod postacią braku kontroli przylotów w okresie świątecznym naszych rodaków z Anglii oraz poluzowania obostrzeń na początku lutego, kiedy to właściwie już wiedzieliśmy, że jest wariant brytyjski, wiedzieliśmy, że narasta ilość tych przypadków, wiedzieliśmy, że jest dużo bardziej zakaźny, a mimo to pod presją polityczną, no bo tak trzeba powiedzieć, ugiął się rząd i zezwolił na, na poluzowanie. Przecież były i hotele otwarte i stoki i pamiętamy Walentynki e, w Zakopanem. Więc po tych wydarzeniach oczywiście nastąpił znaczny wzrost zachorowań i ogromna śmiertelność, e, której w jakimś stopniu było zapobiec. Więc to były dwa główne błędy, poza oczywiście wieloma innymi, bo, bo tutaj można i wchodzić w szczegóły i, i generalizować, uogólniać, więc y, rzeczywiście tutaj, co można wysnuć, jakie wnioski na przyszłość z tych na przykład wydarzeń. No czy szpitale są przygotowane? Są lepiej przygotowane niż w przeszły już ten chrzest, bo, y, bo szczepiony. Należałoby się zastanowić, czy nie powinniśmy jednak pójść w kierunku takim jak rząd francuski wprowadza, że, że jest y, przymusowe czy też no, obowiązkowe szczepienie bo to jest rzecz, nad którą powinniśmy teraz zaraz rozmawiać. Jeszcze
0: wrócimy, zaraz jeszcze wrócimy do tego, co należałoby zrobić w związku z czwartą falą, ale żeby nie być tak wyłącznie krytycznym. Ja chciałam się zapytać, czy, jest, czy są instrumenty stosowane przez rząd w przeszłości, które należałoby powtórzyć? czy Za co należy rząd szczególnie pochwalić? No, wiemy, że to pierwszy lockdown i pierwsza szybka decyzja o mrożeniu była właściwa, no ale potem właściwie w takim wymiarze nie została powtórzona, czy to dobrze, czy źle, no po to, żeby się przygotowywać, żebyśmy wszyscy mieli świadomość tej czwartej fali, to, to, to trzeba to jednak przeanalizować.
1: Tak, niewątpliwie ten pierwszy lockdown był przeprowadzony o czasie i w sposób taki, jak, na jaki tamta sytuacja wskazywała, jakiego wymagała. Był on mocny, silny. Pamiętamy, że, że policja krążyła po ulicach i tak dalej, i tak dalej. No, ale takie były warunki, tak należało zrobić. I to było dobre posunięcie. Drugie dobre posunięcie, które też bardzo pomogło powstrzymać epidemię, to były tak zwane szpitale jednoimienne. To znaczy decyzja o tym, że nie wszystkie szpitale będą szpitalami covidowymi, tylko wybrane szpitale w województwach. Tam była lista na przykład w województwie śląskim bodajże pięć szpitali które miały być po kolei uruchamiane w zależności od tego, ile będzie zakażonych i do tych szpitali kierowani byli pacjenci, którzy no, mieli objawy koronawirusa czy mieli dodatni wynik badania i przez to nie, nie przenieśliśmy tej epidemii do wszystkich szpitali, tak jak się to stało jesienią. Jesienią popełniono ten błąd, że każdy szpital decyzją wojewody, no, oczywiście może nie każdy, ale 90% pewnie procent, czy, czy coś koło tego szpitali, zostało objętych decyzjami wojewody, że mają utworzyć oddziały covidowe. Wiadomo, że te szpitale nie były przygotowane, wiadomo, że że będą zakażenia wśród personelu, że będą się zakażać wzajemnie pacjenci. To było z góry wiadomo, To, to nie są szpitale zakaźne, szczególnie w chorobie, która przenosi się drogą kropelkową, czyli taką najbardziej zakaźną, jaką sobie można wyobrazić. To muszą być specjalne oddziały, specjalne szpitale wydzielone z osobnymi węzłami sanitarnymi, Ciągami komunikacyjnymi, wentylatorami, i tak dalej, które gdzie się powietrze nie miesza. Także tu, tu wiadomo było, że jeżeli do zwykłych szpitali powiatowych czy wojewódzkich skierujemy chorych z koronawirusem, to się stanie to, co się stało. Więc, niewątpliwie, należy się zastanowić nad koncepcją szpitalnictwa w tej czwartej fali. Rząd stawia na szpitale tymczasowe, ale wiemy, że to też nie jest dobre wyjście, ponieważ nie ma w tych szpitalach kadry. Szpital, w tym, który się znajduje, czyli Stadion Narodowy, nie osiągnął nigdy zakładanej liczby łóżek, ponieważ nie było personelu, który mógłby się opiekować, bo trzeba by ogołocić warszawskie szpitale z lekarzy, pielęgniarek, przekierować do, na Stadion Narodowy, no i wtedy ta śmierć chorych niekowidowych by jeszcze wzrosła. więc to Panie jest Senatorze, koncepcja... ale czy,
0: czy to znaczy, że lepiej jest? dobudowywać tymczasowe oddziały, nawet tymczasowe, czy też zagospodarowując rezerwy na terenie tych obiektów, które istnieją po to, żeby ten przepływ kadry medycznej był łatwiejszy? Czyli czy Pan na przykład w Częstochowie, w swoim szpitalu, wyobraża sobie dobudowanie w związku z czwartą falą, nie wiem, specjalnego pawilonu poświęconego wyłącznie pacjentom chorym na COVID, zakażonym?
1: Zdecydowanie tak, z tym, że z jednym jeszcze takim jakby dodaniem jednej sprawy. Chodzi o to, żeby to nie robiło się we wszystkich szpitalach. Jeżeli w Częstochowie, przynajmniej tak w teorii, mamy dwa szpitale, wojewódzki i miejski, ale tak naprawdę one są w kilku budynkach rozproszonych, w pięciu budynkach na terenie miasta, to po prostu wyznaczyć, w których budynkach będziemy leczyć pacjentów z COVID-19 i powinny tam być wszystkie oddziały do tego dostosowane, czyli chirurgia, ginekologia, interna, neurologia, w zależności od tego, jaki pacjent trafi, to to po prostu w tym szpitalu, jeżeli ma COVID-19, to znajdzie opiekę, a jeżeli nie ma COVID-19, to pojedzie do innego szpitala. I oczywiście w razie potrzeby te szpitale covidowe należy rozbudowywać, należy mieć przygotowane takie możliwości, żeby zwiększyć przy nich ilość łóżek, więc jak najbardziej zwiększać powierzchniowo. Ale najważniejsze jest to, że jeżeli szpital działa nie covidowo, to naprawdę w warunkach takich polowych może obsłużyć dużo więcej pacjentów. Jeżeli z założenia będziemy wiedzieli, że tam nie ma tego covid to po prostu można dostawić łóżka na korytarzach, na salach, jakieś niepotrzebne pomieszczenia zamienić na salę łóżkowe i tak Nie ma aż takiego reżimu koniecznego jak w tym szpitalu takim hybrydowym. W szpitalu hybrydowym wszystko trzeba w kółko dezynfekować, trzeba wymienić sprzęt, Zamgławiać salę, w których potencjalni pacjenci COVID-owi, i tak dalej, dalej, to dezorganizuje pracę. Jeśli już taki szpital się przestawi w całą pracę COVID-ową, no to przynajmniej sprawa jest jasna. Pacjenci jakby są bezpieczni, bo oni i tak są COVID-owi, więc wzajemnie się już nie zarażają. Natomiast te szpitale, nazwijmy je białe, wolne od COVID-u, mogłyby wtedy na półtora, a czasami dwa razy tyle pacjentów przyjąć i obsłużyć, którzy wiadomo, że nie mają COVID-u. Więc sądzę, że to jest lepsza koncepcja niż niż te szpitale tymczasowe, bo gdyby one zdały egzamin, to tak. Gdybyśmy mieli ten personel i i mogli tak robić, że do tych szpitali byśmy odsyłali pacjentów z COVID-em, to tak, ale tego wcale nie było. To było tylko częściowo. Natomiast te szpitale COVID-owe, są, nazwijmy to tak, szpitalami internistycznymi. To znaczy one tam nie ma personelu chirurgicznego, ginekologicznego, urologicznego, neurologicznego, więc ci pacjenci są tylko zaopatrywani od strony tej covidowej, a często nie od strony schorzeń, z którymi tak naprawdę trafiają do szpitala.
0: To są jakby dwa albo i więcej poziomów pomocy, której udziela system ochrony zdrowia, której musi udzielić system ochrony zdrowia. Pierwsza rzecz to jest wyłapywanie zakażeń, pomoc przy COVID-zie, ocena stopnia zaawansowania tego zakażenia, ale rzecz druga to właśnie są pacjenci, którzy mają inne schorzenia i także są zakażeni, a jeszcze jeden poziom to są ci pacjenci COVID-owi, którzy są ciężko zakażeni, wymagają najpierw tlenu, a potem ewentualnie jeszcze bardziej specjalistycznych procedur. Jak pan ocenia po tym czasie i także z wyjściem do przodu w kierunku czwartej fali zdolność systemu do zajęcia się tymi najtrudniejszymi pacjentami, najtrudniejszymi bo w najgorszym stanie z chorobami współistniejącymi z ciężkim zakażeniem?
1: No Jest lepiej niż było, ponieważ szpitale doposażyły się w dozowniki do tlenu, w reduktory, czego nie było, co, co jest skandalem, że powiedzmy w maju, czerwcu zeszłego roku nikt nie sprawdzał ile te szpitale mają takiego sprzętu, na ile są zdolne do przyjęcia pacjentów. Natomiast tak naprawdę prawdziwa opieka w tych ciężkich stanach taka w miarę skuteczna. Wiadomo, że COVID jest chorobą jak już dopadnie człowieka i, i rozwinie się to bardzo trudną w leczeniu, ale jeżeli gdzieś można jeszcze odnieść sukces to po prostu na ojomie. To znaczy to jest troszeczkę coś innego, ojom, a miejsce respiratorowe, powiedzmy, gdzie jest respirator i tlen, ale to nie jest prawdziwy ojom, to są trochę no, dwa różne miejsca, do których ten pacjent trafia. więc Natomiast miejsca ojomowe, no, jeżeli je zabierzemy na potrzeby pacjentów, pacjentów covid no to wiadomo, że nie służą innym. Ja przypominam sprzed epidemii, które słyszeliśmy, że karetka jeździła w poszukiwaniu wolnego miejsca na ojomie z miasta do miasta, gdzie, gdzie nie było epidemii. W szpitalu, w którym pracuję, cały ojom został przekształcony w ojom covidowy. W związku z tym nie dysponowaliśmy takimi miejscami dla tych pacjentów niecovidowych albo wysyłaliśmy gdzie indziej, albo leżeli po prostu na oddziałach, gdzie staraliśmy się im zapewnić opiekę anestezjologiczną, inną, taką jak potrzebowali, ale to już nie był ojom. Także no tutaj akurat no nie przebędzie nam anastezjologów, nie przebędzie pielęgniarek anestezjologicznych. Jeżeli znowu będziemy musieli w tak dużym stopniu przeznaczyć te siły do, do walki z COVID-em, no to nie będą się odbywały ciężkie operacje, to pacjenci wymagający ojomów będą jeszcze bardziej go szukać miejsca dla, dla siebie, czy personel będzie dla nich szukał miejsca i sytuacja będzie, będzie niestety szła w kierunku tych nadmiarowych zgonów, które obserwowaliśmy. No bo niewydolność systemu opieki zdrowotnej nie zniknęła w czasie epidemii, tylko wzrosła. W związku z czym to jest, to jest bardzo duży problem. Natomiast trzeba powiedzieć, że w porównaniu z tym, z czym przystąpiliśmy jesienią do walki, no to teraz jesteśmy lepiej przygotowani, ale no to my jako, jako szpital, jako personel.
0: Kiedy można się tej czwartej fali spodziewać powiedzmy na koniec? Kiedy będziemy sprawdzać to? Przygotowanie są różne, różne kalkulacje. Wiadomo, że poziom zaszczepienia społeczeństwa jest zdecydowanie za niski, i że można się spodziewać, że zakażenie będzie rozszaleje się u nas znowu.
1: No tutaj są pewne niepokojące dane mówiące o tym, że przechorowanie choroby nie daje takiej dobrej ochrony przed tym, tym wirusem Delta, ewentualnie jakimiś następnymi. Daje, ale nie w takim stopniu, jak to było wcześniej. Więc, a, a specjaliści mówili, że ponieważ u nas system raportowania o, o chorych był wadliwy, to mamy dużo więcej osób, które przechorowały i stąd mogliśmy się czuć bezpieczniej jesienią, bo nieznana jest ta liczba osób, które przechorowały, na pewno jest dużo większa, wielokrotnie większa niż oficjalne dane podają. Ale jeśli ich odporność nie jest pełna w kierunku tego wirusa nowego, no to to troszeczkę pogarsza to nasze, nasze możliwości czy nasze perspektywy. Natomiast w tej chwili, latem, oczywiście ten wirus w jakiś sposób przedostaje się do Polski, ale... Wydaje się, że ponieważ nasi rodacy, którzy wyjeżdżają za granicę na wczasy, są generalnie zaszczepieni, bo kraje wymagają w ten czy inny sposób szczepienia, żeby żeby wpuścić, to wydaje się, że też powiedzmy w mniejszym stopniu przywleką, mówiąc takim kolokwialnym językiem, tą chorobę do Polski, ponieważ są odporni jako szczepieni, nie zupełnie odporni. Oczywiście kilka procent wiadomo, że jest nieodpornych, bo, bo zawsze tak jest. Także jakoś się będzie tak sączyć do nas. Natomiast większy wybuch tej epidemii raczej będzie miał mniej. w momencie otwarcia szkół, czyli we wrześniu, kiedy minie tydzień, dwa września można się spodziewać zwiększonej ilości zachorowań. Być może w wakacje nie, chociaż oczywiście jakiś wzrost będzie w sierpniu obserwowany, ale może jeszcze nie taki, który przełoży się na jakieś restrykcje, obostrzenia i, i, i utrudnienie pracy szpitali.
0: A w Europie już liczba przypadków rośnie. Szczepmy się więc, bo to właściwie jest jedyny sposób, który każdy z nas może zastosować. Bardzo dziękuję Panie Senatorze za tę rozmowę dziękuję przed konferencją dotyczącą czwartej fali i oceny działań, dotychczasowych działań rządu. Rozmawiałam z Senatorem Lewicy, Dyrektorem Szpitala w Częstochowie, Wojciechem Koniecznym. Miłego dnia.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.